0: 本节目由中华民国画廊协会计划制作。Hello， 欢迎收听艺术深线 Art Taipei Live Talk， 我是主持人王伟轩 Vivi。那我们今天呢，飞到了北京，我们访问到的是我们北京城市艺术博览会的创始人姚威
1: 。大家好，特别开心，
0: 特别开心。我想要了解一下，是现在北京的藏家结构，因为其实北京。内地的拍卖市场一直比我们的一级画廊市场好像发展更蓬勃嘛。我们拍卖市场其实好像每年都非常的稳定，比起这样画廊的起起落落。那您觉得就是整个藏家？在收藏艺术品这件事情，是不是因为他的艺术投资的比例稍微高了些，对于鉴赏美跟真的喜欢而收藏的这个比例稍微比较低，所以才会让刚刚说的哎，画廊起起落落，起起落落。那可能哎，国外这些拍卖公司其实每个都活得挺好的，而且还越来越多。您觉得这跟厂家的那个心态有没有直接的关系呢
1: ？我觉得是这样，就是。拍卖的二级市场也越来越，尤其在北京啊。其实全国来讲，北京的拍卖市场比较活跃，比较稳定，比较活跃。嗯，比起其他城市来讲，博览会呢，相对于上海比较活跃。啊、嗯。那我觉得可能跟地域也有关系啊。那么北京呢这块儿，说实话，有钱的人比较多。收藏来讲，我觉得主要还是投资多。你说的很对，我也认为，其实真正喜欢。艺术品的人虽然数量也在增加，但是我觉得投资的人还是多。哦，我觉得这个三十年啊，我走过了，跟了当代艺术市场二十多年。我觉得起初的一些人是投机，啊，非常像买卖，哪个能赚钱哪个能赚钱，我根本不管这个画儿好看不好看，是不是我喜欢，只要你告诉我它能赚钱，啊，专业的人士你告诉我我就买，就是用耳朵去买画儿和听着去买画儿的阶段，嗯，我觉得长达。也得有五六年的一段时间，现在呢，整体的来讲，拍卖市场也年轻化了，也已经就是进入到七零后、八零后，乃至于九零后了，也在年轻化。那这些人呢，多余都是从国外回来的，很多有国外的呃学习经历，啊，留学经历，乃至于就是。哎，留学工作的经历，这些人回来以后，他现在用耳朵去买画的，他可以参考，他可以听听别人意见，但是他不会以别人的意见为主导去买东西了，他会加强了学习的力度。有些藏家真的比专业的画廊学习的还深刻，然后他们去买东西来讲，更多的是凭着自己的学习的知识以及自己的判断去买东西了。所以呢，也就是说，藏家的系统或者说买东西的人越来越专业，但是我依然认为这里头真正是做收藏的人还是少。就是我因喜欢去做收藏，然后我并没有想到未来。那我觉得，啊、还是大多数在想未来。嗯，那对于我一个从事这个艺术行业二十多年人来讲，其实我觉得每一个行业都得有不同的人去做不同的。里边的精细划分的部分的内容的工作，这可能也是我刚才讲的，就是改革开放的三十多年，中国其实一直是撸起袖子加油干。你看这个 slogan 现在已经不再说了，我觉得是一个沉淀期的到来，也就是下一个阶段可能是。凭着自己认知去赚钱，就是我有多少的认知，我的认知达到多少的广泛度，我就挣到多少的钱了。你没有达到那个认知和那个学习到的那个能力，你可能就赚不到那个钱了。这就是沉淀期到来了，对，就是你不能说，啊、呃，我对这行业一点不知道，但是我听谁谁谁说了这个行业进去以后就能赚钱啊，我手上有一百万，我给你。啊，你来帮我赚这个钱，我觉得有点年轻人现在是不太吃这一套。一百万也由我自己来控制，我可以参考你的意见，但是我不会去交给你来帮我办这事儿。对，所以学习能力的提高、认知能力的提高以及行业内的细分，以及成为现在我们这个行业的一个。年轻化以后的一个新趋势，所以为什么我要坚持做酒店型艺术博览会？其实我很羡慕台湾，就是它只有五千万人的一个地区，它可以在不同的什么新竹啊、台南啊、台中啊、台北啊，都可以开酒店型艺术博览会，就可以让艺术走进大众，每个人你都有购买艺术品和家里展示艺术品的。能力也罢，我都给你提供这样的机会，让你把艺术品搁回家里，啊，增加你的生活品质，增加你和艺术的互动，增加你自身的修养和品质。我觉得人到买艺术品这个级别的时候，其实已经看到了全民素质提高的一部分了。因为像中国的前一些年，他有了钱了，他就买名牌包，他就买奢侈品，他就买一些名牌的衣服，他一定要穿给别人看才能。彰显自己的一个地位和品质。那我觉得现在中国人很多人已经不这样了，真的很多人已经不这样了。那我可能穿一个几百块钱的衬衫，我依然觉得我很棒，我有我的个性，我能穿出这一几百块钱的。那我并不认为八千块钱的衬衫穿在衣服上能提升我怎么样，也就是更注重内心的力量和自身的能量和我自己的品质。我觉得中国人已经越来越好了，而。这一段我觉得真的需要十年八年的去提高，因为中国人有十三亿人呢，真的有十三亿，就是、说城里人口可能也得达到七八亿人口呢，我们就激活七八亿人口就足以让我我可能得到八十了。嗯嗯。是
0: 北京的酒店馆还是第五届
1: ？第五届了。
0: 这一届跟之前比起来，不管从藏家不管从菜单的画廊的一个标准筛选的标准。到整体观展的感觉，今年跟过去有什么不一样
1: ？我觉得呢，今年也是一个机会吧，因为。做完了四月份的王府半岛酒店博览会的时候呢，就是很多展商跟我们说，像你们这样的酒店型艺术博览会，参展方式这么简便，然后我们的布展也很舒服哈，不像那种大展弄得土哈哈的很累。他说像这种博览会，你们一年能不能多办几个？那其实从我们主办方来讲，我们是很辛苦的，我们就办这二十多家都得历经四个月招展啊等等的，其实是很辛苦的。但是呢，作为我吧，我就是比较愿意做事儿的那种。人，<笑>所以别人一说呢，我就脑袋一热，我就好，那我一定要再办出一个下半场。今年也是第一次，就是选择一年两场，那我就觉得同时再办到四季酒店。说心里话，连我自己都会觉得很乏味，没有新鲜感了。我一定要再去再创一个。那我先从地理位置选了，那嗯，王府半岛呢，其实还是靠在西边，市中心偏西一点。那么我们这个地区呢，就偏东。大使馆啊，以及这个高档人群啊，以及国际学校啊，包括离七九八都很近，这边啊，基本上就五公里左右的地方。啊，我选择在东边办四季酒店呢，我最看好是它的楼道，就是楼道的空间比较宽敞。那当时在王府半岛的时候呢，其实办了四届啊，下来以后人已经越聚越多了，越聚越多。我们上届的时候，光开幕式四五个小时就来了一千二百人，就是。造成王府井地区的拥堵以及王府半岛酒店的拥堵都非常多，因为那个气候也好，四月份最好的一个季节。那我为什么这次选择圣诞季呢？其实我也觉得市场不是很好，所以我们就刺激一下市场，在这种圣诞的氛围中，是不是大家有这种想消费的心情？所以我特别是尝试了一次，那也很。意外的是，正好撞上了北京二十年不遇的一场大雪，包括这种寒冷能够呃在白天最高气温达到七八度，这个在每年都很少很少。其实我倒不以什么坏事儿、好事儿来去决定性的，但我觉得其实挺好的。瑞雪兆丰年嘛，很多事情都不是马上就可以获得什么效应的，它可能是一种持续的一种态度。这其实也。应景了疫情之后，大家把脚步放慢，做事情不可能是立竿见影的，也可能它是需要一个比以前更多的一个过程。然后每一个人你要坚持这件事情，然后反射给你的可能不是马上，但是它一定是你坚持就会有效果。其实我自己这个体会也是很深的。我曾经做展板博览会，一做就是十六七年，那么做这个酒店博览会，我现在也做了六年。啊，做了六年，其实这个里边的心酸，其实张会长有知道。就是第一年、第二年，他一直在帮助我，跟一身展商在说服吧，就是说，呃，不要计较这个现在的买卖，嗯，会慢慢越来越好的。其实自己说起来都蛮感动的，就是会感动我自己，也会那会长当时也是挺各种的去游说我，当时参展。哎，我这回参展是零蛋啊，等等的这种展商确实有的就卖不出去的。那么我觉得五年养过来，其实好多了，就是展商也哎一起成长。就台湾人他有这种嗯、呃、大度和这种,这种哎，他有这种大度和这种，因为他们经历了。你像会长这样他。经历了这个，然后中国人是没有经历的，所以他就觉得，哎，我怎么卖不出去啊？我交了这钱，我怎么卖不出去？我的这个，就是受不了这种卖不出去啊，或者这种那个啊。嗯、那您觉得就是北京
0: 的这种酒店博览会的定位，比较像是什么样价位？其实，
1: 其实我一直跟那个我的酒店的博览会的参展商在说，我们这里不会。要求你是一定的定价，从什么开始到什么为止？我觉得从什么开始，我会讲几百几千都可以，最好呢是一万到五万之间。但是你出现了五万以上，甚至于十几万的，只要你作品足够好，你的定价足够合理，你让别人在这儿像淘宝的心理，因为我们。我觉得淘宝这个，嗯、呃，形式在中国人的心里其实挺根深蒂固的，因为我们互联网发展很快，淘宝呀、京东啊、拼多多呀，在我们的心目中都是根深植入的。所以呢，就是你有一种淘宝的心理来，那可能你这个十二万也好，十八万也好，只要是藏家来到这里，发现，哦、哎、哟，他这真能淘到好东西，这个东西足够好，卖的还这么低，所以我不设上限。但是，下线来讲，我觉得是面向大众的，面向大家都买得起的，面向培育新藏家以及艺术爱好者。那我得先喜爱。嗯，然后藏家不是说一下就能成为藏家，买几万、几十万的东西，他肯定是先从一个杯子、一个小画、小东西先开始的。然后他买着买着，他会觉得，哎、呃、呦，真好，他愉悦了我自己，愉悦了生活，美化了家里，甚至于慢慢我还有闲钱，我愿意做的收藏。他不可能一下就成为一个收藏家，所以这个过程是我经历了二十年的从业，我自己太明白的一个道理。啊，所以呢，我觉得只要是不是偷鸡的人，他都应该明白这个道理，它是一个过程，嗯，它是一个过程。所以我希望就是酒店博览会呢，就是小东西你也带，而且你带的更多的去多元化的东西进到你的房间里不乏味，因为。我看过日本的，也看过台湾的，我发现其实我们的房间是最大的。当时王府半岛的时候，房间更大，最小房间在六十五，全是套间，它有四个空间。所以现在这边呢，也有两个空间，有的房子大一点，有三个空间到四个空间啊，大一点的。那么。相对于房间这么大的，在亚洲的酒店博览会其实并不多，并不多。像日本的房间基本上小小的二十多平米吧，就那样的。所以我希望呢，带的一些更多样化的东西，就是让人进来以后。所谓的中国画就是东方不亮西方亮啊，可能看不上你这艺术家，但看他的那个艺术家的雕塑很好玩。儿。那他坐下来了，他沉淀下来，他停留下来了，这就是一个画廊的成功。然后你再慢慢去推销他，让他认识你的艺术家，让他认识这些作品。这个过程我觉得是是要有的。对你别进去以后就是，比如说都是加上啊，或者说满满当当。啊，都是一种品味的东西，包括其实张先生，我这次没有跟他去啊交流，还没有去哈。其实他以前在我们这儿特别出众，所以他被评位为最美画廊。我也想跟他一会儿去上面去交流一下，我相信他自己也会看到。嗯、呃，三年他没有来，其实我们这些参展画廊的布展。是越来越会布展了、啊，然后房间也越来越精彩了。可能他今天带来的作品，可能都是不是有点多了，甚至于布展起来并没有其他房间的那种舒适度和观展舒服的那种感觉了。其实今天我在见你之前，我有在各个画廊再去走访一下，我发现越是摆的东西少的画廊卖的越好，然后他们不断的在给就是补给一些作品，带一些备选，就是卖了以后在搁上，哎换作品。卖的很好，卖的很好。也就是说，其实多展示的心理已经就是说，哦，我觉得这个展览，我花了两万多块展览费，然后我要把我艺术品都去展现。其实我觉得，作为观者来讲，其实并不是一个很好的一个观展的效果。他更愿意在这个空间中真正的做一个沉浸的展览，就是我该在床头搁什么，就是舒适度，哎，舒适度，然后又让艺术融进去，而不是完全的是展示。它更多的是一种沉浸式的结合，所以你要知道，我有时候老是在想，中国做什么都会做的比别人速度快。就是比如说，酒店型艺术博览会，在日本、在台湾、在韩国，可能都是二十年前就有了，可是我这里才五年，但是可能我们十年就会超越台湾和日本和韩国，因为我觉得，一个是中国人聪明，真的是聪明；第二一个呢，勤奋，他们也愿意去学习，所以他们就很快的会去。运用学来的模式，去变成自己的东西转化，然后再呈现。嗯、所以我觉得可能呈现的效果我们真的不差。我觉得你可能也看过酒店行艺博会是,是吧？我觉得我们，我也挺想听听你觉得那个<笑>就是我们这个感觉。觉其实
0: 今年整个看下来，就是因为我看过蛮多嘛，韩国、嗯、新加坡、香港，嗯、然后上海今年也看啊，嗯、然后台湾的几档我们是全部都看。说实在，就是整个布展上，我觉得北京这儿已经是国际标准，没有问题。那个水准是空间美感，还有整体的呈现都是有，的，已经到了一定的程度。我觉得这个完全不在话下了。是是是。那我相信也是跟就是我们很多内地的画廊回到国际去参展，嗯、我觉得很大的关系。嗯、因为其实国际型的博览会都规范的挺严格的嘛，嗯嗯嗯、有时候还会有一个督导那边跟你劝导，说啊我。嗯嗯嗯想要建议你这个东西怎么样放，嗯、怎么样放。嗯，嗯那其实大家在来来回回中，一定都会有一些学习。嗯，所以我在想，哎、欸，大家也是这样把这些习惯，就是带回了内地的展览会。那另外一个，其实，在台湾也有一样的现象，是很多年轻的厂家都是海归。那我相信内地应该也有很多的“狼二代”们，对，是海归，是的，他们长期是在国外这种布展的氛围下成长的，嗯嗯、所以说他们也知道说要怎么样的设计可以。国际的水准跟标准，嗯、所以我相信，<对>其实这是整个逛起来，嗯、确实大家都蛮舒服
1: 的，是不是？是是是是然后包括我们的酒店，呃，我觉得第五间之前，其实我也看过四季酒店，我跟他谈了三年了，嗯、呃，那之前为什么不能轻易的换？是因为品牌在建立的过程中不宜、嗯、不能随
0: 便乱动。哎，不能绝对不能随便
1: 乱动，<对>就是它一定是一个你要稳定的去在这个地方去发展。去强大，把品牌建立起来以后，你可能才能移动。所以我跟四季酒店其实有两三年前就有在接触，但我就觉得它的那个楼道特别好，它那个回字形特别好，所以我也一直在跟他们进行私下的交流。所以这次敢换过来，一个是我们已经这个品牌树立起来了，积累了一些人的有基础了，藏家的基础，所以我才敢去做这个事情
0: 。对。那最后一个问题就是，之后北京还有类似这样子，就是给您一个招商的时间。您特别推荐怎么样的
1: 话？其实说心里话，我自己的一个理想的一个状态是想做到国际化的。那么我依然认为酒店博览会它是一个小 baby， 一个小的，在中国乃至于在北京，它也就是成长了五年。我自己呢是一个蛮有理想的人啊，我自己本身九十年代留学，所以我其实认为自己还是一个蛮能接受国际，就是有一些新的理念啊，包括国际性的这种非常包容和接受的人，所以我特别想把酒店博览会做成一个国际化的酒店博览会，相互学习、相互交流这么一个平台。那么明年呢，我会在国际这个领域中再次发力。嗯，把日韩、台湾、香港等等的画廊更多的叫过来。我其实很在意台湾的参展
0: ，为什么
1: ？呢？因为我真的觉得台湾他做这个做的非常好啊。虽然就说我们也在赶超啊，也在那个，但是我觉得他做的至少，你看他今年又呃，我在这次的时候见到朝代他们说已经又招到九十多家了。那我觉得招展嘛，展商能够来是硬道理。真的，就是不管说我这多够国际化，或者说那我这品质多高，其实展商的数量是你的根本。虽然有的人说啊，就是说你不要做的太庞大，做大了以后你会把品质拉低啊，我觉得这是必然的，因为如果你想大卖。想互相的促进，能让这个事情往前走，因为我们现在是不赚钱的。那么你只有数量多了，你这个机构才能稳步发展，你赚钱才能发展，你不赚钱发展什么？这是很实际的问题。所以我希望就是能够有更多的国外的画廊，哎，能够参加。总体来说，您
0: 觉得北京这边的艺术市场在疫情之后已经呈现一个复苏期，还是已经复苏完，还是正在初期而已？
1: 我觉得，呃，北京的艺术市场比复苏和缓过来更重要的是，它将变化，它将变化，它并不是说它恢复了或者复苏了。我觉得复苏还不足以
0: 形容现在的状态
1: 。对，我不认为以后它是以一个复苏的这个词，因为我觉得复苏没有那么容易，并不是说。艺术市场，我觉得整体都是它，因为我觉得从国家的大方向，它其实并不是希望各行各业是复苏，它希望是通过这个疫情有一些改变，改变以后重新再走一条路。我觉得它方向会改变，就是画廊来讲，你看最长的画廊，比如说它生存不过二十年，啊，这些画廊也重新被推敲。就是曾经你的藏家很好，或者曾经你的艺术家很好，但是这一轮下来，你的艺术家还是你的艺术家吗？你的艺术家还很好吗？你的藏家还在买吗？你的藏家还在吗？等等各种问题，新的问题出现了，新的问题出现了以后，它的方向是一定要改变的，它不会是那个以前那个方向。所以你说复苏是在原来的道路上会不会变好？这是叫复苏，但是我觉得路会变。路的状况会变，但是我看的很清楚，就是我只说我的行业啊，就是艺术行业，它会更加的细化细分，然后对焦会更精准，然后匹配度会更高，啊，也就是说，比如说我们曾经的画廊有七有八，嗯，可能好的画廊有二十家，那它可能最后会剩到八家到十家。那我所说的这个好画廊是经得起二级市场的流通和推敲，对。然后你自己代理的艺术家，在一级市场代理的艺术家，对吧？足够有收藏的价值，你的定价足够的合理，你的藏家买的你的东西在二级市场上想流通的时候，足够可以流通，足够经得起市场的考验和波折。那这样的画廊是要存在的。这叫一线画廊。那么有大多数的新画廊和曾经的画廊，你要怎么活着？你要怎么活着？这是要思考的问题了。你要怎么活着？你以前可能看不上，哎、哦，我这艺术家卖一两万，那我卖一张画才赚五千块钱啊、嗯。这个时代来临了，因为艺术消费市场来临了。所以这时候我为什么要做酒店博览会。你们可以重做一下台湾的。前三十年，酒店博览会什么时候变得兴起、兴旺、被别人关注？我觉得北京这个时代即将来临。